0: Dienstag, 1. Juni 2021. Stark fallende Zahlen in den vergangenen Tagen. Es wird gelockert. Wie vorsichtig müssen wir noch sein und auf welche Bevölkerungsgruppen müssen wir besonders achten? Dann der Biontech-Impfstoff kann in der EU nun auch an Jugendliche zwischen 12 und 15 verimpft werden. Wie hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA die Zulassung begründet und auf welche Daten hat sie sich dabei gestützt? Außerdem offenbar neue Virusvariante in Vietnam entdeckt. Wie ist diese Meldung einzuordnen und warum knochenmark der Schlüssel zur Immunität gegen SARS-CoV-2 sein könnten. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Wir starten mal mit Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Der hat heute nämlich folgende positive Nachricht für uns gehabt.
1: Die Entspannung auf den Intensivstationen und der Abwärtstrend der Fallzahlen, der scheint aktuell stabil zu sein. Das RKI stuft eben deshalb heute die Risikobewertung für Deutschland nach rund sechs Monaten ab,
0: von sehr hoch auf hoch. Tja, die Risikobewertung sinkt, das ist doch was, oder?
1: Ja, das ist Optimismus aus einer Quelle, wo man sonst immer nur ganz düstere Zahlen gehört hat in den letzten Monaten und dann muss es einfach stimmen.
0: Interessant ist ja, wie ich finde, die lokale Entwicklung. 324 der rund 412 Landkreise und kreisfreien Städte sind mittlerweile unter einer 50er-Inzidenz, die meisten so zwischen 30 und 20, viele auch darunter. Die Zahlen gingen in den ver äh, vergangenen Tagen wirklich drastisch nach unten. Hat sie dieser sehr starke Rückgang bisher überrascht?
1: Äh, ja, wenn man jetzt mal rausrechnet, dass da vielleicht noch ein bisschen Wochenendeffekt äh, Effekt heute drinnen war, ist es trotzdem überraschend, dass es jetzt so unter die 50 einfach so runtergefallen ist ich habe natürlich dann immer epidemiologisch den Verdacht oder man muss dann genau hinschauen, ob man möglicherweise eine Verzerrung hat dadurch, dass ja auch weniger getestet wird. Also die Schnelltests werden natürlich jetzt weniger gemacht. Das ist so eine Art selbstverstärkendes System in beide Richtungen. Wenn die Fallzahlen hochgehen, macht man mehr Schnelltests. Dadurch findet man dann noch mehr. Fälle und wenn die Fallzahlen runtergehen, hört man auf mit den Tests und dadurch wird dieser Abstieg sozusagen scheinbar beschleunigt. Aber auch wenn man diesen, sage ich mal, diese Verzerrung durch die Zahl der Schnelltests rausnimmt, ist es trotzdem aus meiner Sicht ganz klar, dass wir jetzt auf einem sehr guten Weg sind.
0: Wir hatten vergangene Woche, weil Sie gerade bei den Tests sind, Anzahl der Tests so ungefähr 1,2 Millionen und eine positiven Quote von 5,8 Prozent. Zwei Wochen davor lag sie noch doppelt so hoch. Wie ist das zu bewerten?
1: Das sind ja jetzt die PCR-Tests mhm. und die macht man immer dann, wenn die Schnelltests, sollte man machen, wenn die Schnelltests positiv geworden sind. Und ähm, deshalb ist es so, wenn man sehr viele Schnelltests macht, wird die positiven Quote bei der PCR automatisch höher, ohne dass sich das groß in der Gesamtzahl niederschlagen muss. Und ähm, jetzt ist ja die positiven Quote deutlich gesunken. Das ist einerseits ein gutes Zeichen, andererseits muss ich jetzt auch dran erinnern, Fünf Prozent war ja damals, ähm, als wir das das erste Mal besprochen haben, das Thema, und hatte ich, glaube ich, darauf hingewiesen, vor vielen Monaten, you <laughs> dass man in den USA, in manchen Bundesstaaten diese, diesen Quotient der positiven, der positiven Tests bei den PCRs als Indikator für das Pandemiegeschehen nimmt. Also noch stärker als die Inzidenz, so, so ähnlich wie bei uns die Inzidenz quasi stattdessen. Und da war ja fünf Prozent immer die Grenze, wo in New York zum Beispiel die Schulen geschlossen wurden. Also wir sind jetzt nicht so völlig im grünen Bereich, sondern es geht in die richtige Richtung, aber über fünf Prozent positiven Quote ist immer noch viel und es könnte eben sein, dass ist, dass das ähm, deshalb so stark runtergegangen ist, weil quasi weniger ähm, positive Schnelltests bestätigt wurden. Und dann ist klar, dass natürlich die positiven Quote bei der PCR sinkt.
0: Nun wird ja fleißig geöffnet. Die Biergärten sind voll, in Gastronomie ist teilweise auch wieder erlaubt. Einkaufen, Friseur ohne Test ist möglich, etc. Die deutschlandweite 7 tage inzidenz die liegt heute fast unverändert im Vergleich zu Montag bei 35%. Also es gab mal keinen Rückgang wie in den vergangenen Tagen. Wäre zu vermuten, dass die Zahlen wieder leicht steigen beziehungsweise sich auf so einem Plateau halten werden? Oder wollen wir da jetzt mal nicht die Pferde machen?
1: Also ich habe ja schon ähm, seit seit vielen Wochen diese Plateau-Theorie, also die Virologen werden ja immer genötigt, Vorhersagen zu machen, Natürlich. obwohl wir nie beim Wetterbericht arbeiten wollten. Aber Dass sich nun alle dran beteiligen, äh, habe ich ja damals mit allen üblichen äh, Vorbehalten gesagt. Ich erwarte eher in diesem Bereich, wo wir jetzt sind, so ein äh, vor, vorübergehendes Plateau. Nicht, dass es dann wieder ansteigt, sondern ähm, einfach deshalb, weil die, die letzten Meter zu machen, ist einfach äh, viel, viel aufwendiger als am Anfang ähm, das Ganze rund da zu bremsen. Und weil es eben diese Effekte gibt, über die wir gerade gesprochen haben, zum Beispiel die, die Häufigkeit von Schnelltests. Ähm, man kann sich das so ganz plastisch vorstellen. Äh, so, eine, so eine Population in Deutschland ist ja nicht eine homogene Masse, eben nicht eine Herde wie bei der bei den berühmten Leuten, die mal mit Schafen das, das Konzept der Herdenimmunität erfunden haben, sondern wir sind ja verschiedene Subpopulationen, sozusagen soziale Blasen, die miteinander nicht so viel Kontakt haben und die sich auch unterschiedlich verhalten und unterschiedlich schützen. Und ähm, deshalb ist dieser Mittelwert äh, mit Vorsicht immer zu genießen, weil das heißt letztlich, man hat höchstwahrscheinlich, selbst wenn das für die meisten Landkreise inzwischen ja gilt, hat man höchstwahrscheinlich einzelne äh, Bereiche, wo die Inzidenz noch relativ hoch ist. Ähm, ich finde ganz interessant, in den USA wurden zur Zeit so, wurden kürzlich so Studien gemacht, wo man mal verglichen hat, wie ist denn eigentlich die Inzidenz bei den Ungeimpften im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und da liegt sie also gut 70 Prozent höher. Das heißt also, und das kann man einfach auf Deutschland mal übertragen an der Stelle, so grob gesagt, dass man sagt, also bei uns ist es wahrscheinlich auch so, dass in den ungeimpften Populationen, ähm, vor allem wenn sie viel Kontakt haben miteinander, wenn sie sich zusätzlich nicht an die, an die Schutzmaßnahmen halten, einfach eine relativ hohe Inzidenz wahrscheinlich ist. Und bis die sich dann ähm, durchimmunisiert haben, das sind ja häufig auch solche Bevölkerungskreise, die die jetzt der Impfung kritisch gegenüberstehen oder einfach von der Kommunikation her schwer zu erreichen sind bezüglich der Impfung, ähm, bis die dann sich natürlich durchimmunisiert haben, ähm, dauert es eben eine Weile und darum ist so eine Plateaubildung eigentlich das, was man erwarten würde.
0: Jetzt ist ja ähm, immer die große Kritik der fehlenden Daten, um eben genau diese Subpopulation auch auszumachen, äh, also wer ähm, ist da noch nicht geimpft, also wer hat möglicherweise auch da noch eine gewisse Angriffsfläche. Bisher ist es ja so, gibt es eine Vereinbarung zwischen den ähm, Ärzten und Ärztinnen und äh, der Politik, dass eben nur zwei Daten bisher äh, übermittelt werden, also welcher, ähm, äh, welcher Impfstoff und wie alt ist der Patient oder die Patientin. Ähm, Im dritten Quartal, dann, wenn die Abrechnung durch ist an die KV, wird man dann unter anderem so Daten übermitteln, wie zum Beispiel ähm, die Post. Und noch mehr Daten. Ist das dann enorm wichtig, um dann genau diese Population auszumachen?
1: Ja, man bräuchte viel mehr. Also die Postleitzahl ist bei uns in Deutschland nicht so aussagekräftig, weil wir unter der gleichen Postleitzahl eben Menschen haben, die mit ganz unterschiedlichem sozialen Hintergrund leben. Man müsste viel eher wissen, aus welcher Ethnie kommen die Leute, was haben sie für ein berufliches Umfeld, haben wir es hier mit sozial schwierigen Bereichen zu tun, wie gut sind wir in diesen Bereichen und ähm, das ist ja mein, mein langes Drängen schon, dass wir dieses dicke Brett eigentlich bohren müssten, um für den Herbst besser gewappnet zu sein. Das heißt, wir müssten wirklich die Teile der Bevölkerung erreichen, sowohl mit unseren Maßnahmen, die wir natürlich nach wie vor brauchen, also den nicht pharmakologischen Interventionen, wie wir dann so schön sagen, ähm, als auch bezüglich der Impfung, müssten wir die erreichen, die ein hohes Risiko haben und zusätzlich ähm, möglicherweise sich nicht immer ganz vernünftig verhalten. Und das ist wahnsinnig schwierig. Ja, weil wenn sie, Der Impfstoff ist knapp. Ja. Es gibt jetzt ganz viele Menschen, die drängeln regelrecht in die Arztpraxen und äh, soweit sie noch geöffnet sind, auch in die Impfzentren, soweit sie noch Stoff haben in die Impfzentren. Und ähm, dann, dann sollen sie also jetzt stattdessen, statt denen, die da kommen und schon den Ärmel hochgekrempelt haben, wenn sie die Treppe rauflaufen, äh, die sollen sie alle zurückschicken und stattdessen sagen, nee, ich gehe jetzt aber mal in die äh, schwierigen Viertel meiner Stadt auf die Suche, ob ich nicht noch jemand finde, der wichtiger ist und der eigentlich eine höhere Priorität hätte. Das, das ist die Hausaufgabe, die wir nicht machen und um, insbesondere auch, weil wir die Daten nicht haben, es gibt ja jetzt diese große Diskussion mit den Antigen-Schnelltests, wo über Abrechnung geschimpft wird. Also das Thema Abrechnung ist, ist jetzt nicht so meine Spezialität, aber ich was, was natürlich da, was man da sieht als Epidemiologe, ist, aha, die haben also die Abrechnung nicht unter Kontrolle gebracht, aber viel, viel schlimmer ist, dass sie auch da ja überhaupt keine Daten haben. Ja? Also man hat in diesen ganzen Schnelltestzentren, weiß man gar nicht, wie viele Leute waren da negativ getestet, das ist nur Stichproben aufgefallen, halber aufgefallen, wie viele waren Und da hätte man natürlich, weil das ja etwas ist, was man ganz neu installiert hat, schon mal versuchen können, Mensch, jetzt sind wir über ein Jahr in der Pandemie, ähm, da ein paar bessere Daten ranzuschaffen. Da, das, das wird uns im Herbst auf die Füße fallen.
0: Gab es denn Beispiele aus der Vergangenheit, wo man das schon mal gemacht hat, also wo es Erfahrungswerte gab? Ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch unheimlich schwierig ist, an diese doch sehr persönlichen Daten zu kommen. Der Datenschutz wird in Deutschland sehr hoch äh, gehalten, weil Sie auch sagen, äh, sozial schwierige Populationen. Also was ist das eigentlich? Ne? Also welche, welche ja. Parameter kann man da eigentlich erheben?
1: Also, wir hatten in der Vergangenheit die Diskussion immer wieder. Also, ich erinnere mich sehr gut zuletzt bei der Masernimpfung. Da war ja äh, auch der Bundesgesundheitsminister Spahn ein Motor, der gesagt hat, wir müssen jetzt ähm, unbedingt eine Masernimpfung haben als quasi Pflichtimpfung. Ähm, es gab Leute, zu denen ich gehört habe, die gemeint haben, das wäre eher aktionistisch, weil wir nach wie vor ähm, eben bestimmte Subpopulationen haben, wo die Masern gelegentlich mal ausbrechen und die aller, allermeisten Menschen absolut vernünftig sind und die allermeisten lassen, ihre Kinder gegen Masern impfen, sodass wir gesagt haben, es ist eigentlich wäre sinnvoller in dort, wo man weiß, dass die Menschen sind, die sich nicht impfen lassen wollen. Also ähm, Um jetzt nicht immer die, die Sinti und Roma in Duisburg zu bemühen, sage ich mal, auf der Schwäbischen Alb gibt es da auch so ein richtiges Nest von Leuten, die einfach, ja, viele Anthroposophen, viele Menschen, die aus grundsätzlichen Überlegungen ähm, sagen, nee, sowas will ich nicht. Und da, da gezielt vorzugehen und zu wissen, wer ist es überhaupt? Das ist wahnsinnig schwer und bei den Masern haben wir auch die Daten nicht bekommen. Also das Robert-Koch-Institut ist, wenn Sie so wollen, ein, ein Tiger mit Maulkorb weil oder festgebundenen Pfoten, weil wenn, wenn sie keine Daten haben, was sollen sie dann machen als Bundeseinrichtung? Und ähm, das hätte man natürlich hier andererseits bei den Antigen-Schnelltests, das war jetzt eine neue Sache, das ist komplett neu aufgesetzt worden. Und ähm, ich meine schon, dass man so ein paar Daten, zumindest positiv, negativ, das hätte man schon mal abfragen können.
0: Aber Sie wollen ja viel, viel mehr Daten und detailliertere Daten haben. Da müssen wir uns möglicherweise dann auch damit abfinden, dass wir genau diese Daten, die Sie sich wünschen, nie bekommen werden.
1: Ich finde nicht, dass wir das sollten, sondern ich finde, wir sollten aus dieser Pandemie lernen, dass wir in der Situation sind, wenn wir wenn wir eine Seuche haben, die sich ausbreitet, dass wir einfach wissen müssen, wer infiziert sich. Weil wir auch dadurch viel schneller gelernt hätten, in welchen Situationen das Virus sich schnell ausbreitet. Also wenn jetzt ein Virologe sagt, die Hörer dieses Podcasts wissen das, ja, theoretisch müsste das Virus sich im geschlossenen Raum ausbreiten, wenn also die Luft sich nicht besonders bewegt bewegt und die Leute da äh, längere Zeit drinnen sind. Ja, das kann man aus den, konnte man von Anfang an aus den aus den Ergebnissen von 2003 von SARS ähm, sozusagen extrapolieren, aber sie brauchen natürlich trotzdem die den Beweis, dass es dann auch so ist. Also man kann ja nicht nur sagen, ich nehme das an und deshalb machen wir das so, äh, sondern sie müssen es belegen und das, das hat irrsinnig lange gedauert, ja, bis wir einfach mal gesehen haben, wo infizieren sich überhaupt die Leute, in welchen Situationen, wie kann man das verhindern und ähm, das liegt daran, dass wir bei den Daten ähm, quasi das Problem haben, dass wir die ja nicht übermitteln, auch nicht in anonymisierter Form. Es wäre ja schon äh, bei den bei den Meldungen, das wissen Sie, da steht ja nicht einmal dabei, ähm, wie, wie groß der Haushalt ist, also zum Beispiel aus dem aus dem der positive Fall kommt. Ja, das wäre doch eine Kleinigkeit, sowas zu kodieren. Es war auch nicht dabei am Anfang, ähm, in welchem Zusammenhang ähm, das die Infektion stand. Also ist es vielleicht eine berufliche Exposition gewesen, ja oder nein? Es hat ja ewig gedauert, bis man überhaupt wusste, welcher Anteil der positiven Fälle ist im Heim gewesen. Und das kostet halt immer Menschenleben. Und darum finde ich, das hat jetzt nichts damit zu tun, den Datenschutz jetzt anzustellen, sondern es geht ja hier um anonymisierte Daten. Nicht? Also es sind Meldedaten, da steht da sowieso nicht der Name in dem Fall dabei.
0: Gibt es denn Beispiele aus dem Ausland, wo man diese Daten erhoben hat und dann auch besser mit der Pandemie umgehen konnte?
1: Ja, also die USA sind natürlich jetzt zum Beispiel kein so äh, leuchtender Stern, weil Donald Trump ähm, viele wichtige Dinge dort geblockt hat. Sonst wären die von Anfang an viel besser gewesen, weil weil wissenschaftlich waren die sehr gut aufgestellt und ähm, anders als in Deutschland haben die wissenschaftlichen Berater in den USA auch von Anfang an die richtigen Empfehlungen gegeben. Ähm, die wurden nur ausge oder zum großen Teil gegeben, sage ich mal. Und ähm, und dort ist es eben ganz finde ich ganz interessant. Die geben zum Beispiel natürlich bei der Meldung ähm, die Ethnie des ähm, des Posit falls äh, geben die weiter. Ähm, natürlich ohne Namen, das, da ist ja höchstens noch die Postleitzahl dabei und daher, ähm, sage ich mal, ist das aus meiner Sicht vom Datenschutz her kein Problem. Die haben aber einen umgekehrten Ansatz ein bisschen wie wir. Bei uns sagt man ja, man will niemanden diskriminieren. Man hat dann Angst, wenn dann rauskommt, was weiß ich, das wären rein theoretisch die Migranten, die, die häufig positiv sind. Das ist nicht der Fall gewesen. Ja, aber wenn es jetzt so gewesen wäre, dann ähm, hätte man Angst gehabt, dass es da Ressentiments in der Gesellschaft gibt. Also erhebt man die Daten gar nicht erst. In USA ist es eher umgekehrt. Da erhebt man diese Daten, weil man aufgrund politischer Korrektheit sagt, wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass dass zum Beispiel äh, Farbige in unserer Gesellschaft benachteiligt werden. Ja? Und diese Benachteiligung, zum Beispiel schlechterer Zugang zu den Impfungen oder schlechterer Zugang zu den Testmöglichkeiten, das könnte man dann ablesen möglicherweise, war ja auch so. Ja? Die sind ja häufiger gestorben, weil sie auch weniger getestet wurden und so weiter. Und diese ganzen Studien, die, die macht man, weil man sagt, man will die Gleichberechtigung haben, aber um die Gleichberechtigung sozusagen zu quantifizieren, muss man erstmal die Daten haben, also quasi aus dem gleichen Grund, also mhm. äh, sag mal, ethisch haben wir das gleiche Ziel. Nur wir hier in Deutschland sagen, nee, wir registrieren das gar nicht erst, dann die Amerikaner registrieren es mit dem Ziel, soziale Ungerechtigkeiten zu identifizieren.
0: Mhm. Und wir erheben die Daten, wenn ich sie richtig verstehe, aus einem falsch verstandener Politically Correctness.
1: Ich finde, ja, das ist jetzt ein bisschen anmaßend. Ich bin ja nun Virologe und Epidemiologe. Also ich würde jetzt nicht mir so ein richtig politisches Urteil zutrauen. Aber ich ähm, sehe halt einfach, dass wir dringend notwendige Daten für die pa Pandemiebekämpfung nicht hatten. Und zwar deshalb, weil wir sie ganz am Anfang nicht erhoben haben. Ich sag mal ein anderes Beispiel. Ich habe ja schon vor langem diesen Vorschlag gemacht, dass wir jetzt momentan äh, wenigstens die Leute, die jetzt aktuell geimpft werden. Und das sind ja ganz viele, die jetzt gerade ihre Zweitimpfungen bekommen. Drum, drum ist es ja so ein bisschen, klemmt es ja so ein bisschen mit den Erstimpfungen im Moment. Und ähm, die werden nicht registriert. Also die kriegen, äh, die werden natürlich irgendwo beim Arzt auf den Zettel geschrieben, aber die werden nicht elektronisch erfasst. Sonst wird auch nichts gemacht, um die zu erfassen. Ich hatte ja gesagt, wenn man äh, jedem einfach nur eine Nummer mitgibt, und zwar kann es die gleiche Nummer für den ganzen Tag beim Arzt sein, ohne dass er die täglich wechseln muss, muss er sich ja einmal am Tag eine Nummer ausdenken, wenn ich mal so sagen darf, ähm, und die allen Patienten mitgeben, dann hätte man schon den Fuß in der Tür, damit die sich dann selber hinterher registrieren können über ein Web. Portal zum Beispiel, um man nicht die, ähm, die Digitalisierung ähm, dieser Analogdaten in einem zweiten Schritt wieder durch ein persönliches Treffen mit dem Arzt oder irgendeiner Behörde machen muss. Also selbst diese simple Sache, dass man sagt, Mensch, die kommen da zum Arzt, die werden da geimpft. Der Arzt schreibt sich sowieso alles Mögliche von denen auf. Wir haben ja gerade gehört, Kassenärztliche Vereinigung wird dann auch mit einbezogen. Aber äh, man wird diesen Impfpass hinterher ähm, nur so machen können, dass die eben nochmal hingehen. Und äh, da finde ich, das gibt so viele Dinge, wo man, wenn man so ganz operativ denkt, ja mal so ganz praktisch denkt, ähm, da, da hätte man vieles einfach ja. machen können. Und ich glaube nicht, dass das dass jetzt ein Datenschützer sich aufregt, ähm, wenn jetzt jeder Patient einen Zettel in die Hand gedrückt bekommt, wo eine, was weiß ich, 15-stellige Ziffer draufsteht.
0: Worüber ich sehr überrascht war, war, wie das Ganze technisch läuft bei den Schnelltests, in diesen Schnelltestcenter. Also von der Anmeldung über QR-Code und Netz bis zur Bescheinigung und vorgefertigten PDF-Dokument mit Unterschrift des Arztes, Bescheinigung über das negative Testergebnis, lief das alles virtuell und das innerhalb von Minuten. Also da war ich richtig erstaunt, dass es ja gehen kann. Also das Beispiel wurde ja gebracht.
1: Natürlich, ja. Also das ist glaube ich überall so. Das ist so ähnlich wie diese Luca App, die inzwischen ja in aller Munde ist. Ähm, dass wir so etwas brauchen, war ja schon seit letztem Sommer relativ klar. Ähm, wahrscheinlich gab es Leute, die das noch davor gefordert haben, aber äh, die, die also dieses Konzept war so richtig, sage ich mal so ab Juni, ja, es hat jetzt ein Jahr ungefähr, ist es jetzt hier, dass, dass wir wussten, wir brauchen so eine Check in App und ähm, äh, das wie Mensch, wie lange hat das gedauert, ja, und wie einfach sind die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Und das Gleiche war ja bei den PCRs. Wenn ich mich erinnere, in, in Bayern war es ja so, da konnte man diese Gratis-PCRs immer machen, das ist bis heute noch so. Ähm, da geht man in so ein Zentrum, ähm, dauert ähm, also in, in der Regel nicht länger als fünf Minuten, manchmal zehn, wenn es voll ist. Ähm, und ähm, dann hat man vier Stunden später auf dem Handy das Ergebnis. Manchmal dauert es sechs bis acht Stunden, je nachdem. Aber ähm, da sieht man, wie schnell jetzt ähm, so ein Labor, wenn, wenn alles durchdekliniert ist, arbeiten kann. Und dass dann dieser EU-Pass so langsam ist, dass die Behörde, Robert-Koch-Institut, solche Probleme hat, an die Daten ranzukommen. Das sind Dinge, wo ich ein bisschen Angst habe. Wir müssen das sicher nochmal diskutieren, so quasi wenn diese Pandemie vorbei ist. Hier, hier in dieser Pandemie haben wir es nicht so richtig hingekriegt. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dann wahrscheinlich keiner mehr Lust hat, darüber zu reden. Ja, uns uns beide eingeschlossen. Das ist ja der normale menschliche Reflex, wenn man was Unangenehmes äh, hinter sich gebracht hat, wie so eine Pandemie, dass man dann sagt, so jetzt ist aber mal Schluss, jetzt will ich mich mit was anderem beschäftigen. Und wenn dann äh, das nächste Problem dieser Art kommt, stellen wir wieder fest, wir haben keine Daten. Ich habe ja das Déjà-vu schon gehabt von 2009. Der damalige Bundesgesundheitsminister sag, saß mit dir mit mir damals bei Maybrit Illner und hat also auch gesagt, in den nächsten Wochen werden wir die Kommunikation zwischen den Landesgesundheitsämtern den Gesundheitsämtern und dem RKI verbessern. <lacht> 2009, ja, ist schon ein bisschen her. Also daher ist wirklich die Frage, ähm, werden wir diesmal was lernen, ja oder nein? Ich hoffe sehr, ähm, dass irgendwie so ein gewisser Schwung drinnen bleibt, dass man ein paar Sachen verbessert für die Zukunft.
0: Bleiben wir noch ganz kurz bei den Zahlen. Nur vier Landkreise liegen noch über einer hunderter Inzidenz ähm, und damit greifen für Sie ja auch noch die Maßnahmen der Bundesnotbremse, aber die Tage dieser Bremse sind gezählt. Regierungssprecher Steffen Seibert gestern in der Bundespressekonferenz dazu.
1: Wenn die sehr erfreuliche Entwicklung der letzten Wochen anhält, was wir alle hoffen, dann ist aus heutiger Sicht die Tendenz, diese Notbremse mit dem 30.06. auslaufen zu lassen. Aber das ist natürlich
0: ähm, abhängig von der pandemischen Entwicklung. Sollte die Bundesnotbremse über den 30.06. hinaus verlängert werden? Ich glaube, jetzt aktiv sie zu
1: verlängern ist aus meiner Sicht nicht notwendig, weil das wäre wieder so ein, so ein Akt, der natürlich vor allem Politikern schwerfallen würde. Wir haben ja Bundestagswahlen und in Sachsen-Anhalt haben wir auch noch Wahlen demnächst, ähm, am nächsten Wochenende. Das heißt also, es ist ähm, sicher, wäre sicher das falsche Signal, sich jetzt hinzusetzen und aktiv zu sagen, wir verlängern jetzt die Notbremse. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, es ist eine Bremse, die sowieso erst ab 100 greift und die Kanzlerin hat, glaube ich, angedeutet, ähm, dass wenn die Fallzahlen wieder steigen sollten, dass man dann die Bundesnotbremse wieder brauchen würde. Ähm, das erinnert mich so so ähnlich, als wenn Sie sagen, naja, die Handbremse im Auto habe ich jetzt im letzten Jahr nicht gebraucht, jetzt baue ich sie aus. Also eine Bremse, die ich nicht brauche, stört mich eigentlich auch nicht, wenn sie da ist, weil sie ja erst bremst ab 100 und ab 100 brauche ich sie sowieso wieder. Deshalb kann ich es jetzt so rein logisch nicht ganz nachvollziehen, aber politisch kann ich es nachvollziehen, dass das jetzt nichts, mach, nichts ist, was ein Politiker machen will. Vielleicht zum praktischer Aspekt, also ich habe ja sehr deutlich gemacht, dass ich die Ausgangssperre als Teil dieser Bundesnotbremse äh, nicht für sinnvoll hielt, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und wenn man jetzt die Bremse erstmal auslaufen lässt und im Falle eines Falles dann neu einführt, vielleicht kann man dann über die nächtliche
0: Ausgangssperre ähm, nochmal nachdenken, ob die in dieser Form wieder rein muss. Also nochmal neu justieren, die Bundesnotbremse 2.0 sozusagen. Ähm alle zwei Wochen veröffentlichen ja Statistiker der Ludwig-Maximilians-Universität München Daten zur Pandemie, Infektionsgeschehen, Sterblichkeit etc. Und dazu schreiben die Wissenschaftler dann auch Erklärungen und Interpretationen der Daten. Und der letzte Bericht, der befasst sich unter anderem mit der Wirkung des Lockdown-Light und ähm, der Bundesnotbremse. Und dort steht, ich würde das mal kurz vorlesen, man erkennt dabei, dass der R-Wert bereits vor dem Lockdown-Light am 2. November 2020 sowie der Verschärfung am 16. Dezember 2020 sank, was somit auf eine Abschwächung des Infektionsgeschehens bereits vor den ergriffenen Maßnahmen hindeutet. Dann weiter. Ab Mitte April fällt der R-Wert erneut. Der Abfall ist auch hier schon vor der Bundesnotbremse erkennbar, sodass die ergriffenen Maßnahmen den Verlauf des Infektionsgeschehens durchaus positiv beeinflusst haben könnten, jedoch nicht allein ursächlich für den Rückgang verantwortlich sind. Herr Kekuli, also die Maßnahmen kamen nach dem Effekt und hatten offenbar gar nicht so große Auswirkungen. Wie ist das erklärbar?
1: Ja, so ganz wie die ähm, Münchner Statistiker sehe ich das nicht. Das ist übrigens eine ähm, sehr empfehlenswerte Lektüre, wenn jemand ähm, Spaß hat, sich das genau anzuschauen, weil die wirklich ähm, immer wieder ähm, kluge Analysen machen. Das ist das Institut für Statistik an der Münchner LMU. Zusammen mit der medizinischen Epidemiologie dort, das heißt um, Covid Data Analysis Group Codec nennen die sich. Und die machen das schon lange und eigentlich nicht so viel beachtet. Um, ja, und also in dem Fall haben sie um, ein Phänomen eigentlich nochmal aufgezeigt um, anhand des R-Werts, um, was wir schon kennen. Um, da, um, Wenn ich das richtig erinnere, haben wir mit der Viola Prisemann schon vor ganz langer Zeit hier mal drüber geredet. Das gab es in der ersten Welle auch schon. Da hatte man den Lockdown und dann gesehen, Mensch komisch, hinterher sieht man das ja leider immer erst, Mensch komisch, also die, 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 der R-Wert ist schon runtergegangen, ja. bevor der Lockdown erklärt wurde. Und ähm, das gleiche Phänomen haben wir eben jetzt hier beim Lockdown laut, light im November gehabt, bei der Verschärfung im Dezember und auch bei der Bundesnotbremse im April. Ähm, ich, das, das Phänomen ist letztlich so, erstens, es werden ja Teilmaßnahmen in den Ländern häufig vorher schon ergriffen. Ja, es hatten wir auch im Frühjahr schon, das hatten wir dann auch beim Lockdown light, dass zum Teil dann erste Maßnahmen vorher schon angekündigt oder tatsächlich in einzelnen Bundesländern ergriffen wurden. Bei der Bundesnotbremse war es ja ganz klar so, das hat ja ziemlich lange gedauert, bis das da durch die Gesetzesänderung und so weiter dann durchgestellt wurde. Und da sind ja einige Bundesländer schon vorangegangen und haben gesagt, wir machen das jetzt einfach, bevor vom Bund quasi das dann auch formal festgelegt ist. Plus die Bürger, die natürlich in der Situation verstehen, okay, die Zahlen gehen hoch, es wird wieder ernst, wir müssen jetzt was tun, sodass ich glaube, solche Maßnahmen werfen einfach ihre Schatten voraus. Das heißt aber umgekehrt, wenn man die Maßnahmen nicht ankündigen und ergreifen würde, dann gäbe es eben diese Reaktion meines Erachtens nicht. Also diese diese Schlussfolgerung der Autoren, die Sie gerade vorgelesen haben, dass Sie sagen, das war nicht alleine ursächlich. Also da bin ich jetzt nicht so sicher, weil ja, es war jetzt nicht als Maßnahme ganz alleine ursächlich, aber das psychologische Umfeld, was damit geschaffen wurde, die Tatsache, dass einzelne Politiker schon mal Entscheidungen für ihre Bereiche getroffen haben, dieses Gesamtpaket hängt natürlich mit der Bundesnotbremse und der Diskussion zusammen, so dass ich davor warnen würde, jetzt zu sagen, das hätte man gar nicht gebraucht. Das ist ja immer so ein bisschen die 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 Gefahr, die da im Raum steht.
0: Also mit anderen Worten, dass zu den Maßnahmen die Zeit davor auch gezählt werden, muss. Also was Sie gerade eben gesagt haben, die Diskussion der Politiker, dann auch ähm, die mediale Berichterstattung. Das Ganze massiert in Anführungszeichen ja schon die Menschen, äh, sich darauf vorzubereiten, dass dann was kommen wird möglicherweise.
1: Ja, genau. Also das das, 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 der, das Entscheidende bei jeder, bei jeder Infektionskrankheit, das Entscheidende ist immer das Individuum selbst. Also der, der Mensch selber ist die letzte Verteidigungslinie gegen Krankheitserreger und in gewisser Weise auch die einzige, weil sie können ja nicht einen Wall rund um Deutschland bauen, der die Viren draußen hält. Naja gut, bei den Einreisekontrollen hätte man drüber nachdenken können, aber so richtig funktioniert das ja nicht. Und deshalb ist es so, das Verhalten des Individuums ist hier entscheidend. Wir brauchen da eben so eine Art ähm, Schwarmintelligenz bezüglich der Abwehr der Infektionskrankheiten. Und diese Schwarmintelligenz, die liest die Zeichen natürlich, bevor ähm,
0: der Gesetzgeber dann am Schluss sagt, okay, jetzt ist das Gesetz in Kraft getreten. Unabhängig mal von der Bundesnotbremse muss ja der Bundestag bis Ende Juni auch über das Fortgelten der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite entscheiden. Solange diese epidemische Lage besteht, ist ja das Gesundheitsministerium ermächtigt, bestimmte Vorschriften und auch Anordnungen zu erlassen, zum Beispiel Pflicht zum Tragen von Masken, Beschränkung von Sportveranstaltungen etc. Das ist natürlich die Frage, sollte diese Bewertung verlängert werden? Also will sagen, sollte der Status quo Pandemie nach wie vor gelten?
1: Da kommen wir nicht drum rum, aus meiner Sicht. Das wäre ein reines Politikum, falls diskutiert wird, ob man das nicht machen sollte. Das ist ja so, dass wir weltweit noch eine Pandemie haben. Wir haben Varianten, die weltweit auftreten, die wahrscheinlich in der Lage sind, Menschen ein zweites Mal zu infizieren, vielleicht auch Geimpfte zu infizieren. Und deshalb würde ich sagen, wir sind nicht in der Situation, dass wir jetzt uns komplett entspannen können. Ich rechne wirklich mit einer weiteren Welle im Herbst. Diese Welle wird aber nach allem, was wir jetzt aus dem Kaffeesatz lesen können, wesentlich sanfter verlaufen. Wenn wir ganz viel Glück haben, wird es so ähnlich wie eine schwere Infektionskrankheit oder vergleichbar mit der Influenza laufen. Und trotzdem ist natürlich auch das eine Situation, wo ich glaube, dass wir die, die Freiheit brauchen oder die Handlungsoptionen für die Politik brauchen, die besonderen Maßnahmen, die in der Pandemie notwendig sind, zu ergreifen.
0: Ist das jetzt mit Blick auf den Herbst und dieses Jahr, beziehungsweise vielleicht noch das Frühjahr und danach ist dann auch mal gut. Kann man das jetzt schon sagen? Ich
1: glaube, Ja, ich glaube das schon. Wir werden ja auch nachher eine ganz optimistische Studie besprechen, ähm, ich, äh, was die Immunität betrifft. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir auf so einem Weg sind, ähm, wo dieses Virus, wenn ich mal sagen darf, sich an den Menschen anpasst, der Mensch sich an das Virus anpasst und wir damit zu so einem äh, Modus vivendi kommen, wie wir das bei allen Krankheitserregern letztlich haben. Es ähm, gibt ganz wenige Ausnahmen. Ja, Ebola zum Beispiel, da gab es nie so eine richtige Immunität, die die Menschen sind immer gestorben, aber dafür hat Ebola ja auch massive Gegenwehr erfahren und wir haben inzwischen Impfstoffe, die so gut sind, dass man diese Krankheit wahrscheinlich ausrotten wird, so wie es aussieht oder weitgehend ausrotten wird. Und ähm, ich glaube, dass dieses das Schicksal von diesem SARS-CoV-2-Virus ähm, jetzt nicht ist, dass es komplett verschwinden wird. Also ich persönlich glaube nicht an die Eradikation. Ähm, es wird auch meiner Meinung nach nicht in dem Sinn endemisch bleiben, dass wir ständig weitere Infektionen haben, äh, die wir überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen, sondern es wird in einen kontrollierten Zustand übergehen. Es wird so sein, dass das Virus sich immer mal wieder verändert. Wir werden aus, vor allem aus dem Ausland dann neue Varianten auftauchen, ähm, die dann Zweitinfektion Drittinfektionen machen können. Möglicherweise brauchen wir dann aufgeaktualisierte Impfstoffe. Das ist gut möglich oder zumindest wäre es sinnvoll, welche zu haben, um die Zahl der Zweitinfektionen zu drücken. Aber das wird im Grunde genommen so ein bisschen Business as usual sein. Ja, wir haben ja eine ganze lange Liste von Kinderkrankheiten, gegen die wir regelmäßig impfen. Und es wird dann vielleicht am Ende des Tages eine Impfung mehr sein.
0: Kinder ist genau das Stichwort. Kinder ab zwölf Jahren können nun in der Europäischen Union mit dem Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer geimpft werden. Die EU-Kommission ist der Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA ja gefolgt, den Impfstoff für Personen unter 16 zuzulassen. Die Mitgliedstaaten die können jetzt also selber entscheiden, ob sie ihre Impfkampagne auch auf junge Leute ausweiten. Wir haben ja letzte Woche sehr ausführlich und sehr differenziert über die Impfung von Kindern besprochen. Wie bewerten Sie denn die Argumentation der EMA für die Zulassung für die Kinder zwischen 12 und 15? Ist das eine Zulassung, ich sag mal, erster Klasse? Ja, das ist vielleicht eine gute Formulierung,
1: Zulassung zweiter Klasse, ja. Also erstens muss man rein formal sagen, die EMA lässt ja nicht zu, das ist in Europa anders als in den USA, sondern die EMA spricht eine Empfehlung aus ähm, für die Europäische Kommission und die formale Zulassung macht die Europäische Kommission.
0: Diesen Schritt habe ich jetzt bewusst übersprungen, aber also es ist gut, dass Sie es nochmal gesagt haben, weil die Empfehlung für die Zulassung, da gab es ja dann auch in der Berichterstattung, retrospektiv so ein bisschen Verwirrung, weil dann die Überschrift war, die EMA empfiehlt ähm, den Impfstoff, was natürlich falsch ist.
1: Ja, genau. Also das ist ähm, ein bisschen skurrile. Die Europäer müssen immer alles speziell machen. Die haben sich ja auch später zusammengerauft als die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten in Amerika. Und ähm, deshalb gibt es immer alle möglichen Extraklauseln. Und ähm, eine Extraklausel, die man sich eben ausbedungen hat, schon vor langer Zeit, das ist nicht erst, als die EMA da von London nach Amsterdam umgezogen ist, war eben, dass man gesagt hat, ähm, die darf selber nicht autonom die Zulassung machen. So viel so viel wollte man den europäischen äh, Institutionen dann doch nicht ähm, zutrauen, sondern die spricht eine Empfehlung aus, die dann von der Europäischen Kommission letztlich abgehakt wird. Da gibt es so ein Gremium in der, in der Kommission, die das, das das macht, was meines Wissens auch aus mehreren Ländern dann nochmal zusammengesetzt ist, ist aber letztlich reine Formsache. Das ist ganz klar und ähm, so läuft es halt in Europa. Das ist aber keine Empfehlung zur Impfung. Das muss man vielleicht, genau wie Sie sagen, in der öffentlichen Diskussion nochmal auseinanderhalten. Also die, die Zulassung ist ja die Voraussetzung dafür, dass etwas überhaupt vermarktet werden darf bei uns, also Das ist eine Marktautorisierung, dass man es verkaufen darf letztlich. Aber bloß, weil es verkauft werden darf, heißt ja noch lange nicht, dass man es kaufen muss oder kaufen soll. Und diese zweite Stufe der Empfehlung, das macht ja dann bei uns in Deutschland die Ständige Impfkommission. Theoretisch gibt auch Politiker, die in letzter Zeit meinen, sie könnten sowas. Aber im Prinzip macht es die Ständige Impfkommission. Und das, was die EMA macht, ist eine Empfehlung zur Zulassung. Also ist letztlich die Voraussetzung für die Zulassung mehr, mehr als das ist es nicht.
0: Aber nichtsdestotrotz ähm, ist ähm, eine, ist die Grundlage für, die, für diese Zulassung, für diese Empfehlung zur Zulassung eine Studie. Deswegen nochmal gefragt und das wurde ja dann auch äh, erklärt, wie bewerten Sie die Argumentation im Begleitschreiben dazu?
1: Ja, also die EMA war da sehr vorsichtig, übrigens ähnlich wie die FDA. Also die beide Behörden haben sich so ein bisschen da so durchlaviert, weil die Behörden, anders als die Politiker in den, auf beiden Seiten des Atlantiks, irgendwie doch mehr nach dem Wortlaut ihrer formalen Aufgaben denken. Und zwar ist es so, sowohl in den USA als auch in Europa handelt es sich um eine Notfallzulassung. Die Notfallzulassung ist ein, ein Instrument, dass man, dass an ganz strenge Voraussetzungen gebunden ist und eine dieser Voraussetzungen ist, es muss für die Betroffenen selbst der Nutzen ganz klar die Risiken überwiegen, also die, die erkennbaren Risiken. Das Wesen der Notfallzulassung ist ja, dass man noch nicht alle Risiken abschätzt, weil noch nicht alle Daten vorliegen. So und in dieser Lage ähm, muss jetzt, um auf die EMA speziell zu sprechen zu kommen, müssen die also eine Empfehlung abgeben, die sich eigentlich bezieht auf die Betroffenen selbst. Also man darf eigentlich nicht so indirekt argumentieren nach dem Motto, ähm, wir wollen jetzt äh, die Pandemie insgesamt bekämpfen, drum werden jetzt die Im Kinder geimpft oder so ähnlich, sondern man muss nachweisen, warum es für die Kinder in dem Fall zwischen 12 und 15 Jahren von Vorteil ist. Und da hatte man eben ganz wenig Daten. Das, die, insgesamt wurden in dieser sogenannten Zulassungsstudie von Biontech 1131 Kinder geimpft. Das ist nicht sehr viel. Also Kinder zwischen 12 und 15, wenn wir uns erinnern, fast 36.000 Erwachsene wurden zusammengenommen für die Impfstoffe von Biontech und Moderna, die ja sehr, sehr ähnlich sind, geimpft. Und wir haben etwas über 250 Millionen ähm, Impfungen, äh, Personen, die geimpft wurden inzwischen weltweit mit diesen RNA-Impfstoffen. Also bei den Kindern Basis der, der Überlegungen 1131 plus nochmal ungefähr genauso viele als Kontrollgruppe, die aber ähm, quasi Kochsalz als Lösung bekommen haben. Und ähm, aus diesen Daten kann man letztlich Nutzen und Risiken nicht sauber ähm, ableiten. Erstens, weil natürlich der Schutz der Kinder, ähm, sage ich mal, ein Fragezeichen ist, wovor werden die geschützt. Ähm, die meisten haben ja asymptomatische Verläufe, nur sehr, sehr wenige sind schwer krank. Und zweitens, weil die Risiken, also seltene Nebenwirkungen, um die es da geht, oder langfristige Nebenwirkungen, selbstverständlich bei einer Beobachtungszeit von zwei Monaten und äh, 1.131 Personen, die geimpft wurden, nicht wirklich ablesbar ist. Was hat die EMA also gemacht? habe ich mir hier mal aufgeschrieben, da heißt es eben sinngemäß, ähm, trotz der Unsicherheit bezüglich möglicherweise unerkannter, seltener Nebenwirkungen. Also die Unsicherheit bezog sich unter anderem auch auf diese Herzmuskelentzündungen, die, ähm, das aber ein Fragezeichen, ob die wirklich assoziiert sind mit dem Biontech-Impfstoff und dem moderner Impfstoff. Aber es gibt gewisse Hinweise, dass jüngere Menschen manchmal ähm, Herzmuskelentzündungen haben. Und trotz all dieser Unsicherheiten, sagen sie, der Nutzen überwiegt bei den 12- bis 15-Jährigen, trotz dem die Risiken und jetzt kommt's und zwar insbesondere für Kinder mit Vorerkrankungen, die das Risiko schwerer Verläufe von Covid erhöhen. Das heißt also insbesondere die mit Vorerkrankungen und da ist natürlich die Sache glasklar, also jemand mit Vorerkrankungen muss sich impfen lassen, egal in welchem Alter, wenn diese Vorerkrankung das Risiko des schweren Verlaufs erhöht. Aber diese Einschränkung, dass die sagen, okay, das überwiegt insbesondere in diesem Fall, das heißt letztlich, Sie haben, was mich jetzt in dem Fall, was ich sehr positiv finde, ganz genau verstanden, was Ihr gesetzlicher Auftrag ist. Ich habe ja vorher so ein bisschen befürchtet, dass Sie darüber hinweg galoppieren, sondern nein, die haben das genau wörtlich genommen, was die Voraussetzungen der Notfallzulassung sind in Europa. Und Sie haben im Grunde genommen uneingeschränkt die Impfung nur für Risikopersonen im Alter von 12 bis 15 empfohlen. Das werden die Leute von der Ständigen Impfkommission auch ganz genau lesen. So, Also selbst von der Zulassung her ist es so, dass man im Grunde genommen gesagt hat, ähm, bei Risikopersonen uneingeschränkt in dem Alter. Heißt aber dann im Umweltumkehrschluss, bei denen, die kein Risiko haben, wollen wir uns nicht so genau festlegen.
0: Genau. Das war ja schon äh, im Vorfeld dieser Entscheidung ja ungefähr auch die Stoßrichtung der Ständigen Impfkommission, dass sie sich vorstellen könnte, möglicherweise den Impfstoff zu empfehlen, eben für Kinder mit Vorerkrankung. Das ist ja sozusagen jetzt eine einheitliche Linie. Das bedeutet, die Ständige Impfkommission hat jetzt, ähm, sage ich mal, den Rücken gestärkt, dann auch für ihre Entscheidung, sich dann gegenüber, ich sage mal so, ihrer oberen Behörde dann durchzusetzen.
1: Tja, also noch schwieriger als Kaffeesatz lesen ist zu lesen, was ähm, Kollegen so im Kopf haben und vor allem welche Dynamik entsteht, wenn die dann zusammensitzen oder zusammen zoomen. Aber ich würde es so interpretieren wie Sie. Ich habe ja beim letzten Mal so ein bisschen pessimistisch geugt ja. und gesagt, na ja, könnte ja jetzt sein, dass die, dass die Stiko einknickt, wenn der politische Druck so groß ist. Mhm. Also in gewisser Weise hat die EMA jetzt hier bei der bei der Empfehlung zur Zulassung, muss man nochmal sagen, der STIKO, die die Empfehlung für die Impfung selber dann machen soll, eigentlich den Ball jetzt vorgelegt, genau das so zu machen, wie es aus meiner Sicht sinnvoll wäre. Und ich bin deshalb optimistischer als beim letzten Mal, nachdem ich das jetzt hier gelesen habe, dass die das tatsächlich dann auch so umsetzen, weil das können, kann man direkt von der Zulassungsbehörde jetzt in dem Fall aufnehmen.
0: Ja, vor allem kann man es ja auch nicht mehr wegdiskutieren. Also könnte sich die STIKO hinter dieser ähm, Empfehlung zur Zulassung dann auch wieder man, zurückziehen und dann sagen, naja gut, das ignorieren wir jetzt und wir sagen uneingeschränkt für alle?
1: Ja, das machen ja die Politiker sogar. Das, und man darf nicht vergessen, die STIKO hängt am RKI das RKI hängt am Gesundheitsminister und dessen Meinung ist bekannt. Also ähm, ich, es gibt beide Möglichkeiten. Aus meiner Sicht ist das ganz spannend und an der Stelle noch offen, aber ich kann nochmal was total zwei drei pragmatische Sachen und das wird auch eine Rolle spielen bei der Stiko. Die sind ja jetzt nicht so, dass die Scheuklappen auf hätten, haben. Sie wissen, ich halte sehr viel von dieser Kommission. Ähm, und es ist so, die ähm, ganz pragmatisch ist es so. Erstens, wir haben nicht genug Impfstoff, um die Risikogruppen zu impfen. Die werden ja, auch bis September wird so sein, dass wir nicht äh, im Impfstoff schwimmen und sagen können, jetzt haben wir einfach wahnsinnig viel übrig, um irgendwelche Kinder zu impfen, sondern wir müssen letztlich von alt nach jung impfen, um die Sterblichkeit und die Krankheitsentwicklungen quasi sinnvoll zu bekämpfen. Da haben wir noch viele Baustellen, haben wir vorhin drüber gesprochen, in bestimmten Gesellschaftsgruppen vor allem. Zweitens ist es so, dass wir ja im USA diese Zulassung haben. Also die FDA hat ja für die 12- bis 15-Jährigen die Zulassung ausgesprochen. Und da wird ja jetzt im Moment im richtig großen Stil in dieser Altersgruppe geimpft, weil die haben diese Zweifel nicht. Die sind also sozusagen auf dem Vorwärtsweg. Die wollen, dass die Wirtschaft wieder anläuft. Die wollen diese Masken endlich weg Schmeißen. Die wollen, dass der Betrieb wieder wie vorher ist. Deshalb werden jetzt die 12- bis 15-Jährigen geimpft. Und ähm, das kann man jetzt so oder so sehen. Aber für uns ist es natürlich der Riesenvorteil, dass wir in Kürze nicht, nicht 1300, ähm, sondern äh, 1100, sondern wir werden in, in Kürze Hunderttausende von Daten haben von Kindern, die in den USA geimpft wurden. Und und ähm, da hat man dann zumindest von der Masse mal her äh, ein, eine Situation, wo man ähm, seltene Nebenwirkungen, das heißt welche, die vielleicht mit 1 zu 5000 oder so auftreten, damit mit einer halbwegs äh, zuverlässigen Sicherheit auch ausschließen kann. Was wir natürlich nicht haben bis dahin, das ist ganz klar, ist eine Langzeitbeobachtung und ähm, die Frage muss man dann grundsätzlich stellen, wollen wir mit so einem Impfstoff, der auf einem ganz neuartigen Wirkprinzip äh, beruht, wollen wir da äh, ohne ähm, Langzeitdaten sozusagen? sagen, impfen ja oder nein. Ähm, da, um das nochmal zu sagen, bin ich der Meinung, muss man mitten in die Waagschale werfen zumindest, dass es ja Alternativen gibt, ähm, dass es demnächst ähm, Antigenimpfstoffe geben wird, also Proteinimpfstoffe, die auf dem klassischen Wirkprinzip letztlich beruhen und dass wir zweitens epidemiologisch keine Eile haben, die Kinder zu impfen, weil ähm, es ist ja so, von bei den jüngeren Kindern unter zwölf wird es sowieso im September keinen Impfstoff geben, das wäre ja völlig illusorisch. Und jetzt hat man also dann die Gruppe von und, und die ab 16, da ist es ja schon empfohlen oder zumindest, sage ich mal, möglich, da gibt es ja eine Zulassung und ähm, warum ist dann die Altersgruppe zwischen zwölf und 15 so wichtig? Also ähm, ich glaube, da diskutieren wir im Grunde genommen etwas, was äh, deshalb keine Priorität haben muss, weil wir in den Schulen sowieso im Herbst diese klassischen un unbeliebten nicht-pharmakologischen Interventionen weiterhin brauchen werden. Also wir brauchen im Herbst weiter die Schnelltests in den Schulen, schon allein wegen der Jüngeren. Und äh, wir brauchen weiterhin natürlich in Situationen, wenn es jetzt mal einen Ausbruch gibt oder Ähnliches, dann wieder die Gruppeneinteilungen, äh, eventuell wieder Masken im Unterricht. Ähm, wenn die Inzidenz insgesamt niedrig ist, und davon gehe ich mal aus, dass wir das hinkriegen, und ähm, dann sind wir sind wir in der Situation, dass wir aus meiner Sicht ähm, die Impfung der Schüler epidemiologisch nicht brauchen. Also das ist kein, gibt keine Notwendigkeit, das jetzt unbedingt zu machen. Und deshalb sage ich, wir könnten es auch ein bisschen gehorsamer angehen an der Stelle. Wie gesagt, der Impfstoff
0: ist sowieso knapp. Mal schauen, ob dann so viel da ist. Und an dieser Stelle noch der Hinweis, wenn dann die STIKO sich positioniert hat und ähm, dann die ähm, Impfdosen dann auch äh, bei den ähm, Hausärzten sind, das bleibt natürlich dann auch eine Entscheidung der Eltern. Also es ist ja dann ähm, ne, genau. nicht verboten. Also es also kann da jeder machen, wie er will. Ja. Ne? Das, ja das finde ich
1: ein super wichtiges Argument. Ja, da ist ja jeder ein bisschen unterschiedlich gestrickt. Und ich glaube, ähm, es wird ja niemand sagen, Mensch, du sollst dein Kind jetzt nicht impfen, wo der Impfstoff zugelassen ist. Das ist ja selbstverständlich. 12 bis 15 ist die Zulassung da oder kommt die Zulassung gerade und damit ist völlig klar, dass ähm, man das machen kann. Äh, der, das Umgekehrte ist die Gefahr, dass es dann eine Stigmatisierung gibt, dass man dann sagt, Mensch, ähm, ihr sollt euch alle impfen lassen und die, die es noch nicht gemacht haben, die werden es dann bald hoffentlich auch noch tun, so ein gewisser Druck. Ähm, das fände ich in dem Fall falsch, aber dass natürlich die Eltern auch unterschiedlich gestrickt sind. Manche haben amerikanischere Genen, die sagen, wir machen das. Vielleicht noch einmal, ähm, was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Ja, first things first. Das Wichtigste wird im Herbst sein, wenn wir uns die vierte Welle anschauen. Wie viel ungeimpfte Erwachsene haben wir? Da kommt es ähm, auf die Impferweigerer an, da kommt es darauf an, Leute zu überzeugen, die grundsätzlich sich nicht impfen lassen wollen im Erwachsenenalter und auf die schwierig zugänglichen sozialen Gruppen im weitesten Sinne. Haben wir ja durchaus auch, was weiß ich, jetzt gerade Wahlen in Sachsen-Anhalt ist bekannt, dass der Süden Sachsen-Anhalts ähm, 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 doch durchaus einen hohen Anteil von Leuten hat, die das die das Ganze sehr kritisch sehen. Und das, das sind die Bereiche, wo man durchdrängen muss. Das ist ganz wichtig und zwar trotz der Bundestag. Wahl, finde ich, ist es ist nicht richtig, da den äh, Wählern quasi ähm, ähm, so eine Art Appeasement-Politik zu machen, sondern man muss immer wieder gerade bleiben und sagen, es ist extrem wichtig, sich impfen zu lassen für die Erwachsenen und die, die nicht geimpft sind, müssen die Schutzmaßnahmen einhalten. Das wird das Allerwichtigste sein und das Zweitwichtigste wird sein, dass wir am Arbeitsplatz ähm, die Infektionen in den Griff bekommen. Es ist heute noch so, dass die höchsten Infektionszahlen immer noch am Arbeitsplatz sind. Es ist besser geworden, äh, seit es diese Verpflichtung zum ähm, Schnelltestangebot für die Betriebe gibt, aber es ist trotzdem noch so, dass wir dort hohe Fallzahlen nach wie vor haben. Und der nächste Punkt wird dann im Herbst sein, die Einschleppung aus dem Ausland. Und das ist etwas, was man dann offen diskutieren muss. Da werden wir so einen ähnlichen Effekt haben wie nach dem Sommer letzten Jahres. Natürlich nicht mehr so drastisch, aber da wird es natürlich auch Einschleppungen geben, zumindest mal in den grenznahen Regionen, wo man keine Tests macht. Ähm, das, da wird die Diskussion sein, wie können wir das unter Kontrolle bekommen und der, und der letzte Punkt, der vierte Punkt letztlich ist, dass wir nach wie vor zu wenig Daten haben und nicht genau verstehen, was passiert. Also wenn wir uns um diese vier Baustellen kümmern würden, übrigens Schulen sind da eben keine wichtige Baustelle an der Stelle, ähm, wenn wir uns um die vier Baustellen kümmern, dann können wir die Herbstwelle wirklich in den Griff bekommen, dann müssen wir aus meiner Sicht nicht die Kinder alle impfen und, und die, die 12- bis 15-Jährigen.
0: Lassen Sie uns an dieser Stelle im Podcast über Virusvarianten reden, ähm, aber wenn es nach der WHO geht, dann sollten wir nicht mehr von der indischen oder der britischen oder südafrikanischen Variante sprechen, sondern von Alpha, Beta, Gamma, denn die WHO hat die Varianten nach dem griechischen Alphabet nun umbenannt, die indische Variante zum Beispiel heißt jetzt Delta Alpha, die britische, Beta, die südafrikanische und Gamma, die brasilianische. Das Argument, so soll die Stigmatisierung einzelner Länder vermieden werden, also aus PC-Gründen. Wie finden Sie das? Also für mich als Journalist ist es zum Beispiel unheimlich praktisch zu wissen, von wo welche Variante kommt und gefunden wurde, damit man das auch besser einordnen kann in der Berichterstattung. So müsste ich da jetzt immer nachgucken, wo was war.
1: Ähm, ja, das ist eine Diskussion, die haben wir seit vielen Jahren ähm, in der Wissenschaft. Wir werden politisch korrekter. Früher hieß die Spanische Grippe halt Spanische Grippe. Und Ebola ist nach einem Fluss im Kongo benannt. Ja, das ist der Ebola River. Und ähm, äh, es gibt eine lange Liste von Krankheiten, die, die wurden meistens entweder nach dem Ort, wo sie aufgetreten sind, oder nach ihrem Entdecker äh, benannt, je nachdem, <lacht> wer, wer sich da durchgesetzt hat. Und es ist ja in der Psychologie der Menschen so, ja, wenn wir uns jetzt mal erinnern, jetzt ist diese britische Variante zum ersten Mal eben in, im Vereinigten Königreich festgestellt worden. Klar weiß keiner, ob sie dort sozusagen genetisch entstanden ist. Wir haben es ja jetzt weltweit, ähm, da haben die Norditaliener Glück gehabt. Ähm, Wenn es nach mir gegangen wäre, hieße die weltweite ähm, äh, Variante, die wir jetzt eigentlich haben, B1, ähm, die hieße bei mir norditalienische Variante. Ähm, da ist aber damals noch von vielen nicht so genau erkannt worden, woher die kam. Und deshalb hat man es quasi verpasst, bevor sie sich weltweit ausgebreitet hat, die dann so zu nennen. Aber im Grunde genommen ist es doch immer so, irgendwo findet man das zum ersten Mal. Die norditalienische ist ja auch nicht zum ersten Mal dort aus, aufgetreten, wirklich genetisch gesehen, sondern die hat sich dort richtig durchgesetzt, durchgemändelt und das gleiche war in England mit dem B117 und wir haben eben in anderen Bereichen auch Varianten, die ganz typisch dort zum ersten Mal sich durchgesetzt haben. In Brasilien ist es ja sogar das Amazonasgebiet gewesen, wo ganz speziell jetzt diese P1P2-Varianten aufgetaucht sind. Darum finde ich das genau wie Sie, also das lokal zuzuordnen. Da erinnert man sich dann, ah ja, das war das, da ist es zum ersten Mal aufgetreten. Man hat dann auch besser dieses Bild, wie, wie sich so eine Variante dann von dort in der Welt ausbreitet. Oder auch nicht, muss ja nicht sein, dass sie sich ausbreitet. Und auch die Weiterentwicklung ist dann nicht so abgebildet, weil jetzt das Beispiel mit der indischen, da war es ja auch so, dass die Inder haben also geschimpft, dass das geht nicht, dass die indische Variante heißt. Das war der Auslöser bei der WHO letztlich. Mhm. Den Briten war das egal, glaube ich. Und ähm, die da ist ja so die indische, original indische Variante, ähm, ähm, da ist es ja so, die ist ja eine Stufe weiterentwickelt im Vereinigten Königreich. Also die ist ja, die hat einen Ableger im, in England und dort ist es aber so, die heißt dann Punkt 2 schon hinten, weil die da doch noch eine Weiterentwicklung ist und ähm, da müsste man dann Alpha 1 und Alpha 2 und in England ist dann die Delta 2 und naja, also ich finde, das ist jetzt trägt eigentlich nur zur zusätzlichen Verwirrung bei, wenn man jetzt in öffentlichen Bereichen spricht. Und für, für uns Epidemiologen, wir benutzen sowieso diese Nummern, weil da kann man besser ähm, wirklich erkennen, wer von wem abstammt.
0: Tja, und wie machen wir es jetzt hier im Podcast, wenn wir das nicht mehr sagen dürfen? Oder, oder wir, wir dürfen
1: das doch noch, oder gibt es hier, hier schon ein Verbot? Nee. Nein, natürlich also ich nicht. Finde das nehmen, also ich nehme das zur Kenntnis, dass es da wieder eine neue Nomenklatur gibt. Ähm, ich, ich finde, wenn wir jetzt bisher immer von der indischen Variante gesprochen haben, müssen wir halt mal einen Disclaimer machen, damit, dass wir damit ja. weder, weder den Ministerpräsident ähm, äh, von Indien äh, beleidigen wollen, ähm, und noch damit irgendwie welche Inder irgendwie äh, herabsetzen wollen. Und ich glaube, also ja, das, das ist so, wissen Sie, wenn Sie, ich erinnere mich in der Anfangszeit, ja, da gab es ja Leute, die haben die Straße gewechselt, wenn ihnen jemand, der asiatisch aussah, entgegenkam, weil es hieß, die diese, dieses Virus kommt aus Asien und ähm, Donald Trump hat es dann auch immer chinesisches Virus genannt, was natürlich auch nicht so nett war äh, und das hat in der Tat dann in bestimmten Gesellschaften dazu geführt, dass da ähm, Aggressionen entstanden sind und Vorurteile entstanden sind. Ich glaube aber nicht, dass man, indem man da jetzt Alpha, Beta, Delta dazu sagt, ähm, irgendwie das aus dem Kopf der Leute rausbekommt, wo das ursprünglich mal herkam und deshalb glaube ich, das ist letztlich ein Nebenschauplatz.
0: Fakt ist, seit ein paar Tagen geistern Nachrichten über eine neue Variante durchs Netz, nämlich soll in Vietnam aus der britischen und der indischen Variante eine noch ansteckendere Variante gebildet worden sein. Noch scheinen das ja so unbestätigte Meldungen zu sein. Wissen Sie mehr darüber und wie sollten wir diese Meldung einordnen?
1: Nein, also ich habe auch wirklich recherchiert. Das ist ganz offensichtlich so, dass das von Reuters, der Nachrichtenagentur ursprünglich mal kam. Und alle, die da schreiben in den Medien, wir erklären euch jetzt, wie die Variante aus, aus Vietnam quasi funktioniert, die schreiben eigentlich nur den Reuters-Artikel ab. Und das wiederum kam dadurch zustande, dass die vietnamesischen Behörden selber das bekannt gegeben haben. Das ist ja immer so eine so eine Ambivalenz. Ja, Die Wissenschaftler, auch in Vietnam, übrigens Vietnam ist ja so, so ein, so ein Herzeigekandidat, die das eigentlich sehr, sehr gut gemanagt haben bisher. Und ähm, es ist so, dass die natürlich jetzt stolz darauf sind, dass sie da eine neue Variante gefunden haben, die, die Wissenschaftler. Und deshalb geben die das dann bekannt und wollen eben zeigen, schaut mal her, nicht nur die Engländer, sondern wir können sowas auch. Ähm, zugleich äh, gibt es klar, da gibt es dann den Reflex mancher Regierungen, die sagen, wir wollen das aber nicht, dass das so ein Stigma ist, was dann unserem Land anheftet. Und ähm, in, äh, hier ist es so, dass praktisch nichts bekannt ist. Also man weiß ein, zwei Mutationen, die da angeblich gefunden wurden. Ich würde da mal den Ball ganz niedrig spielen. Aus meiner Sicht ist es so, wenn je mehr man sucht, desto mehr Varianten wird man finden. Ähm, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich vermute, dass da schon einige Hundert äh, unterwegs sind, ähm, die, die, die miteinander zum Teil schon auf Augenhöhe konkurrieren. Ähm, die Viren wollen sich ja auch durchsetzen und optimieren sich. Und man kann nur daran erinnern nochmal. Dass, dass das da ja eine Parallelevolution stattfindet. Also ähm, die, die Varianten in Südamerika, in Südafrika, in Indien und in England, die stammen ja nicht ähm, unbedingt voneinander ab, wenn man jetzt mal davon absieht, dass die Indische nach England auch gewandert ist, sondern die sind unabhängig voneinander, mehr oder minder unabhängig voneinander aus diesem norditalienischen Typ entstanden und haben aber fast zum Verwechseln ähnliche Mutationen. Das heißt, das Virus optimiert sich sozusagen parallel in verschiedenen Teilen der Welt und wenn man das weiß, kommt es dann nicht mehr so drauf an, ist das jetzt die vietnamesische Variante oder die indische, sondern das ist einfach so, dass wir es mit einem Virus, einer Virusblase zu tun haben, wir nennen das Quasi-Spezies übrigens, das ist also keine echte Spezies mehr, sondern weil es so viele verschiedene Subtypen gibt, sagt man dann Quasi-Spezies dazu, also man, man kann quasi gar nicht mehr ein Virus erkennen, sondern es gibt eine einen Raum von verschiedenen Viren, die verschiedene Zustände haben. Manfred, Manfred Eigen, der Nobelpreisträger, hat diesen Begriff äh, mal geprägt. Und ähm, äh, damit ist es so, diese quasi Spezies ist auf der ganzen Welt ausgebreitet und entwickelt sich weiter. Ja? Klingt jetzt so ein bisschen Alienmäßig, aber das ist bei Viren halt einfach so. Und deshalb ist es ähm, äh, nicht mehr wichtig, ob, welche Variante von welchem Erdteil sie jetzt genau im
0: Visier haben. Gut, trotzdem vielleicht so ein kleiner Blick mal drauf. Vielleicht spielt die Variante hier im Podcast ja noch mal eine Rolle, aber zum derzeitigen Zeitpunkt keine gesicherten Informationen ähm, zur Verbreitung, Sterblichkeit etc. Das ist, äh, das hat man noch absolut im Dunkeln.
1: Das ist eine reine Spekulation. Man wird auch in, in Vietnam nicht ähm, solche Reproduktionszahlen besonders sauber erheben können. Das konnten wir nicht einmal in Brasilien. Ja, es ist so, dass nicht einmal in Brasilien auch nicht in Südafrika wir saubere Zahlen haben, ob zum Beispiel der R-Wert, also das R0 quasi, die, die natürliche Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Variante höher ist oder nicht. Man kann das annehmen, das ist höchstwahrscheinlich so, sonst würde sie sich nicht so durchsetzen gegenüber den anderen. Aber das sauber gemessen wurde, sowas bisher meines Wissens nur im Vereinigten Königreich. Und wir wissen in Vietnam noch gar nichts, das sind eben Mutationen, wo die, die Leute, die die entdeckt haben, gesagt haben, ui, das sieht aber gefährlich aus und die Variante ist relativ häufig nachgewiesen worden, aber so viel sequenziert haben die
0: natürlich auch nicht. Das Deshalb würde ich sagen, erstmal kein Grund, schlecht zu schlafen. Erstmal. Und wir sind jetzt am Ende und Sie haben es ja schon angekündigt, das Positive kommt jetzt. Die positive Studie zum Schluss, nämlich die Antwort auf die Frage, wie lange hält eigentlich Immunität nach einer Sars-CoV-2-Infektion an? Zu dieser Frage wurden ja schon einige Studien durchgeführt. Letzte Woche haben wir in Ausgabe 186 zum Beispiel. Neutralisierende Antikörper und ihre Rolle im Kampf gegen das Virus gesprochen. Und nun mh, scheint es Zellen im menschlichen Körper zu geben oder auch zu geben, die ein Gedächtnis wie ein Elefant haben könnten, nämlich die Plasmazellen des Knochenmarkes. Forscher der Washington University School of Medicine haben ihre Studie jetzt zur Begutachtung im Nature hochgeladen. Herr Kekuli, Sie haben es sich durchgelesen. Erst einmal, wie bewerten Sie so grundsätzlich diese, diese Erkenntnis?
1: Ja, also das ist schon ganz toll, weil ähm, wir haben es wir hier nochmal mit der ähm, mit der humoralen Antwort zu tun, der sogenannten humoralen Antwort, das ist die Antikörperantwort. Also es gibt ja diese zytotoxischen T-Zellen, die andere Zellen kaputt machen, wo das Virus drinnen ist und hier geht es jetzt um die Antikörperbildung im weitesten Sinne, Das das machen die sogenannten B-Zellen, B-Lymphozyten. Und ähm, da ähm, kann man jetzt sagen, der, der Elefant, das Elefantengedächtnis steckt uns in den Knochen, ähm, weil es ist tatsächlich so: ähm, Wir haben zwei Arten von Gedächtniszellen bei diesen B-Zellen. Das eine sind die klassischen Memory-Cells oder Gedächtniszellen, ähm, die ähm, haben die Eigenschaft, dass sie ähm, reaktiviert werden, wenn man von der Gle mit einem ähnlichen Virus wieder infiziert wird und dann relativ schnell antikörperproduzierende Zellen herstellen können also die die entwickeln sich dann weiter in antikörperproduzierende Zellen und dadurch ist die Antwort schneller und spezifischer als bei der ersten Infektion und dieser Gedächtniszelleffekt ist ein wichtiges Standbein des Immunsystems und das andere Standbein dieser dieser Antikörperbildung ist eben dass es es das gibt es noch gar nicht so lange das ist meines Wissens erst vor ein paar Jahren entdeckt worden dass das wirklich so funktioniert das sind im Knochenmark Plasmazellen, wie die heißen, also Zellen, die Antikörper produzieren, ähm, die aber nicht komplett abgeschaltet sind, sondern die weiter Antikörper herstellen. Also die sind quasi ähm, schlafende, schlafende Antikörperproduzenten ähm, und die auf niedrigem Niveau weiter Antikörper machen und das sind eben diese Knochen-, langlebende Knochenmarksplasmazellen. Und wenn die hergestellt werden und wenn die vorhanden sind, dann heißt es, dass man eine wirklich komplett durchlaufende Immunantwort gehabt hat auf dieses SARS-CoV-2-Virus. Da ist nämlich vorher ein Reifungsschritt in den Lymphknoten passiert. In den sogenannten Lymphfolikeln kommt es dann zum, zur Bildung eines Keimzentrums, heißt das, und, und dabei reifen diese, diese, diese B-Lymphozyten so weit, dass eben am Schluss diese langlebigen Knochenzellen entstehen. Und wenn man die nachgewiesen hat, was jetzt hier der Fall ist, dann beweist es, dass das Immunsystem sozusagen alle Register gezogen hat bei der Produktion der Antikörper. Und da gab es eben früher ein Fragezeichen. Da gab es Leute, die gesagt haben, hm, es gibt Hinweise darauf, dass das gar nicht richtig stattfindet bei den Coronaviren, dass die Immunantwort unvollständig ist. Was ist da mit den Antikörpern, die da so oft nach vier Monaten wieder verschwinden? Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir ganz unser Gedächtnis, unser immunologisches Gedächtnis gegen dieses Coronavirus verlieren. Und diese Vermutung, die da im Raum stand, eigentlich schon sehr, sehr lange, weil, weil man am Anfang eben diese Daten aus China hatte, wo die Antikörper, die, die man so einfach messen kann, verschwunden sind zum Teil. Hm. Diese Vermutung, die ist vom Tisch jetzt damit.
0: Und die große Frage ist ja, sind die dann in ausreichender Zahl vorhanden, um dann auch substanziell gegen das Virus vorgehen zu können?
1: Ja, also da reicht eine kleine Zahl. Das ist das Interessante. Also ähm, das kann man sich so vorstellen. Es gibt am Anfang, wenn jetzt so ein Virus kommt, ähm, gibt es ganz viele ähm, Antikörper produzierende Zellen. Die heißen dann Lymphoblasten an der Stelle, B-Lymphoblasten. Und die ähm, machen schlampige, große Mengen von Antikörpern, die aber nicht so speziell sind. Und von denen gibt es dann eben nach einer Weile, so nach ein paar Monaten, gibt so einen Übergang, etwa nach vier Monaten, wo diese Lymphoblasten langsam abnehmen Mm verschwinden und auch die von ihnen produzierten Antikörpern und stattdessen eben diese super spezialisierten ähm, äh, langlebigen Knochenmarkszellen entstehen, die im Knochenmark dann auch hauptsächlich sitzen ähm, und die machen wenig Antikörper, aber dafür hohe Qualität, wenn ich mal so sagen mhm. darf. Und dieser Übergang, den kennen wir zum Beispiel von anderen Viren, der ist bei der Influenza sehr genau ähm, erforscht worden und diese Arbeitsgruppe aus ähm, St. Louis da in, in Missouri, die hat das eben hier jetzt auch mal gezeigt für ähm, für das, für das SARS-CoV-2-Virus. Und deshalb finde ich, ist das eigentlich jetzt der letzte Beleg, dass wir wahrscheinlich, wenn man das positiv sieht, ähm, lebenslang eine Immunität haben gegen genau, oder ein, äh, zumindest ein immunologisches Gedächtnis haben gegen das Virus, was uns genau infiziert hat. Also genau die Variante von SARS-CoV-2, die uns infiziert hat, die vergisst unser Immunsystem nicht.
0: Und ähm, ist dann auch ähm, bereit und fähig, äh, dagegen vorzugehen? Ja, das,
1: davon kann man ausgehen. Also was wir nicht genau wissen, eine Schwäche bei der Studie, gibt es immer irgendwelche Wermutstropfen, ist, es gibt zwei, zwei Wermutstropfen. Das eine ist... Es wurden jetzt nicht speziell die neutralisierenden Antikörper getestet. Das muss man im nächsten Schritt machen, ob das auch wirklich neutralisierende Antikörper sind, die da generiert werden von diesen ähm, langlebigen ähm, Plasmazellen, die da im, im Knochenmark sitzen. Ähm, und das Zweite ist, ähm, dass wir ähm, hier hauptsächlich leichte Verläufe hatten. Also das war so, dass man insgesamt bei 18 äh, Probanden das Knochenmark entnommen hat. Ähm, das, ist also, also das ist jetzt nicht so eine super angenehme Sache. Da bohrt man so in den in in den Becken kam, in den Knochen rein unter örtlicher Betäubung und dann haben sie das, das so etwa sieben bis acht Monate nach der Infektion und da haben sie eben diese Untersuchung mitgemacht. Ähm, nach elf Monaten haben fünf von denen sich bereit erklärt, das nochmal zu machen, die anderen wollten scheinbar nicht mehr und ähm, deshalb hat man jetzt nicht so wahnsinnig viele Daten, aber vom Ergebnis kann man sagen, ähm, das waren alles Patienten, die natürlich leichte Verläufe hatten. Das hat man jetzt nicht mit Leuten gemacht, die super schwere Verläufe hatten, sodass wir nicht genau wissen, wie wir Wäre das äh, beim ganz schweren Verlauf von SARS-CoV-2, von Covid-19, ähm, bilden sich dann auch so diese wirklich sehr, sehr langlebigen immunologischen Gedächtniszellen oder in dem Sinne sind es nicht die klassischen Gedächtniszellen, sondern die, die weiterhin Antikörper produzieren. Ähm, dieses Fragezeichen steht noch so ein bisschen im Raum, ob das bei schweren Verläufen, dadurch, dass das Immunsystem ja da ganz massiv gestört wird bei, dem, bei der ja. schweren Covid-Erkrankung, ob das da auch funktioniert, kann man den Vergleich machen mit Ebola? Wir wissen, in Westafrika 2014 wurde Ebola relativ genau untersucht, da gab es ja auch Überlebende. Und ähm, das macht also das Immunsystem noch mehr kaputt als als die Covid-Infektion. Und auch da war es so, dass selbst schwere Ebola-Verläufe immer diese ganz lang anhaltende Immunität durch diese äh, Knochenmarksplasmazellen hatten. Sodass wir wissen, bei Ebola zumindest hings wohl mit der Schwere des Verlaufs nicht zusammen. Darum bin ich ganz optimistisch, dass es hier, obwohl die Studie das jetzt nicht gezeigt hat, ähm, genauso der Fall ist, dass Leute, die schweres Covid hatten, trotzdem auch dann äh, lebenslänglich so eine Erkennung haben, also einen Wiedererkennungswert. Also man kann sich so vorstellen, diese Zellen sind so ein bisschen unser Gästebuch für die Infektionserreger, die uns je besucht haben. Und in diesem Gästebuch ist einfach der Eintrag nicht mit Bleistift oder mit irgendwas, was schnell weggeht, sondern mit dicker Tinte eingetragen. Und das wird also nicht
0: vergessen. War schön hier, komme wieder. Ähm, ist das denn ein äh, biologischer Vorgang, ähm der jedem Menschen zu eigen ist oder wird das da auch nochmal ausgesiebt?
1: Nee, das können wir alle, sondern das ist, ist faszinierend, was für tolle Sachen wir eigentlich können, ohne es zu bemerken ständig. Wir sind ja so stolz auf unsere kognitiven Leistungen, aber ich vergleiche das immer mit dem Immunsystem. Nee, das können wir tatsächlich alle. Das können obwohl alle höheren Vertebraten, also Wirbeltiere. Und ähm, deshalb kann das jeder von uns. Aber was hier letztlich passiert, also unterm Strich kann man das nochmal so sagen, dass, dass ähm, das Covid-erzeugende -Vir Virus, das Pandemie-Virus, ist letztlich auf dem Weg von einem Raubtier zu einem Haustier zu werden. Und zwar, weil das Virus sich verändert und weil unser Immunsystem sich dran anpasst. Und ähm, diese Studie ist ein weiterer ganz wichtiger Stein, der eben zeigt, ähm, dass wir ähm, tatsächlich also alle Register ziehen, auch gegen dieses Virus, ähm, was die Bildung von langanhaltender Immunität betrifft. Da hatte man so eben ein bisschen Fragezeichen, weil wir wissen zum Beispiel bei den, bei den ähm, normalen saisonalen ähm, Coronavirus-Infektionen, die solche, so Erkältungen machen, da wissen wir, die kann man sich nach einem Jahr oder spätestens nach zwei Jahren eigentlich schon, schon nochmal holen. Da kriegt man also dann alle zwei Jahre wieder eine Coronavirus-Infektion und da gab es eben Leute, die gesagt haben, das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Immunität gar nicht aufgebaut wird, also dass es gar keine volle Immunreaktion gibt und ähm, diese Daten, die da am Anfang im Raum standen oder Vermutungen, die finde ich sind damit eigentlich vom Tisch. Also wir haben eine eine sehr, sehr gute Immunität gegen genau die Variante, die uns infiziert hat. Natürlich, wenn jetzt der Bruder, von der er herkommt und ein bisschen anders aussieht, sofern es kein Zwillingsbruder ist, dann ähm, wird das Immunsystem noch mal sich was überlegen müssen, aber es wird äh,
0: nach meiner Einschätzung wirklich keine tödlichen Verläufe oder ganz selten noch tödliche Verläufe geben. Und an dieser Stelle jede Podcast-Folge auch in schriftlicher Form zum Nachlesen mit natürlich allen wichtigen Links. Auch zu dieser besprochenen Studie finden Sie unter audio und radio auf mdr.de. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und Herr Werner aus Jena hat angerufen und eine Frage zu den Impfungen für Jugendliche. Bekommen die die gleiche
1: Dosis an Impfstoff wie Erwachsene oder wird bei Ihnen die Dosis reduziert? Und wenn sie reduziert wird, wie findet man dann die optimale Menge, die den Jugendlichen gespritzt wird? Herzlichen Dank und viele Grüße aus Jena. Ja, also die ähm, Dosis wurde in diesem konkreten Fall, es ist ja jetzt der Biontech Pfizer Impfstoff, der für 12- bis 15-Jährige ähm, in der Zulassung ist, dort wurde die Dosis nicht reduziert. Man macht da sogenannte Phase 2, Dosisfindungsstudien, erstmal vorher. Und in den Studien hat sich gezeigt, dass man im Grunde genommen die gleiche Dosis nehmen kann wie bei Erwachsenen. Das gilt aber jetzt speziell für diesen Impfstoff und speziell für 12- bis 15-Jährige. Wenn wir es mit jüngeren Kindern zu tun haben, muss höchstwahrscheinlich die Dosis dann reduziert werden, weil das Immunsystem von jüngeren Kindern einfach stärker reagiert. Das ist vielleicht sogar ein ganz positiver Hinweis, dass es zumindest bisher mal so aussah, weil das deutet an, auch die immunologischen Daten, die man dann erhoben hat, man hat dann natürlich Antikörperbildung und sowas gemessen bei den 12- bis 15-Jährigen, das sah alles ganz ähnlich aus wie bei den Älteren. Also wenn Sie die Altersgruppe von 16 bis 21 damit vergleichen, gab es eigentlich keine wesentlichen Unterschiede in dieser Studie, die dann auch die Grundlage für die Zulassungsempfehlung war und ähm, das deutet darauf hin, dass in dem Alter das Immunsystem zumindest mehrheitlich schon so reif ist, dass man es eigentlich mit den Erwachsenen vergleichen kann. Das ist, kann man so sagen, vielleicht ein Argument, gibt ja immer Pro und Contra, das ist vielleicht ein Argument, was dafür sprechen würde, dass man zwölf bis 15-Jährige noch so ähnlich wie ältere ähm, impfen kann. Ähm, aber es ist ganz sicher, dass bei den Jüngeren dann, wenn das Immunsystem unreifer ist, man nochmal über die Dosis nachdenken muss. Und ja, wie macht man das? Das ist halt immer schwierig. Also ähm, man muss bei den Kindern dann verschiedene Dosen ausprobieren ähm, und natürlich in, wird man hauptsächlich runtergehen mit der Dosis von den Erwachsenen. Ähm, das übertreibt man in so einer pandemischen Situation natürlich nicht. Ja. Also, dass man das jetzt sozusagen abstimmt bis aufs letzte Optimum, wird man nicht machen, sondern man wird vielleicht zwei oder drei verschiedene Konzentrationen nehmen und gucken, reicht die niedrigste Konzentration vielleicht schon aus, um ähm, hier einen Immunschutz herbeizuführen. Ähm, da fängt, macht man ja dann auch nicht sofort als nächstes die Altersgruppe 0,5 bis 11, sondern da wird man ja wahrscheinlich erstmal eine Altersgruppe sowas wie 7 bis 11 als nächstes machen, also nächste Stufe und ähm, dort halt ausprobieren, ob eine geringere Dosis ausreicht. Das ist da wesentlich schwieriger, weil man die Immunantwort von diesen Kindern, auch wenn man Blut abnimmt und dann guckt, wie sieht es mit den Antikörpern und den Zellen aus, die sich da bilden. Das kann man nicht so einfach eins zu eins mit Erwachsenen vergleichen. Also je jünger, desto
0: komplexer wird die Frage. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 189. Vielen Dank, Herr Kikoli Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Gerne, bis Donnerstag, ja, schon mal. Sie wollen auch was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos geht das 0800 322 00. Kekulis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens hören Sie doch mal andere spannende Podcasts von MDR aktuell dort an. Zum Beispiel Tabubruch, der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten. MDR aktuell. Corona-Kompass.